0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 33. Es ist jetzt eine ganze Weile her, seitdem der letzte MOVECAST veröffentlicht wurde. Inzwischen waren Ferien, ich selbst war... Ein paar Wochen in den Ferien im hohen Norden auf der Insel Rügen. Und jetzt wieder zurück an der Arbeit in der Gemeinde. Und mir geht es ja immer wieder darum, in diesem Movecast zu überlegen, wie sieht gesunder Glaube aus? Wie ist, gesund, wie ist Glaube heilsam? Wie vermeiden wir es, dass Glaube uns am Ende mehr krank macht als heil macht? Wenn man sich Religion auf dieser Welt ansieht, dann ist Religion verantwortlich für ganz viel Gutes, Positives, Liebevolles, Mitmenschlichkeit. Aber leider ist Religion auch verantwortlich für ganz viel Schwieriges, für Unmenschlichkeit, für Krankhaftes, für manche religiös-psychische religiös -psychische Störung. Und jede Denomination und jede Religion hat das Potenzial, sich positiv oder auch negativ auszuwirken. Und ich wünsche mir, dass das Christentum und die Religion, die für uns so eine wichtige Rolle spielt, besonders auch die Bibel, positive Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unser Herz und auf unser Leben hat. Und für mich war ein bestimmtes Zitat, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, ausschlaggebend mir ein paar spezielle Gedanken zu machen. Das Zitat stammt von einem amerikanischen Pastor, den ich sogar persönlich kenne. Und der ziemlich wegweisend war für die Erweckung oder für diese Bewegung, die man mit dem sogenannten Toronto-Segen verbindet, wo in den ähm, 90er Jahren eine große eine Art Erweckungsbewegung in der Vineyard in Toronto ausgebrochen ist. Und dieser Pastor war mitverantwortlich. Und von ihm stand das Zitat, das irgendjemand auf Facebook gepostet hat. It's better to have an experience with God than correct theology. In anderen Worten, oder auf Deutsch, ich sage in Deutsch, es ist besser, eine Erfahrung mit Gott zu machen, als die korrekte Theologie zu haben, als die richtige Theologie zu haben. Lieber eine Erfahrung mit Gott als korrekte Theologie. Und ich habe mich nun gefragt, stimmt das so? Kann ich dahinter stehen? Ähm, sehe ich das auch so? Muss ich diesen Satz irgendwie kritisch beurteilen. Ähm, wie steht es denn mit dieser Aussage? Ist es wirklich besser, eine Gotteserfahrung zu machen, als die richtige Theologie zu haben? Und zum ersten Moment, auch wenn ich mit Leuten so diskutiere über diesen Satz, kommt da relativ viel Zustimmung. Äh, Theologie steht schnell unter dem Verdacht, äh, trocken zu sein, irgendwie was Totes zu sein, nicht zum Leben zu führen, aber Gotteserfahrungen, um die geht es, die sind entscheidend, die muss man machen. Es ist so ein bisschen ein Ausspielen von Gottes Erfahrung und, und Schrift, Bibel und Erfahrung. Und Bibel mit Theologie wird so viel Schindluder getrieben. Theologie hat so oft den Glauben auch getötet und abgeschwächt und in Zweifel geführt. Und da denkt man gleich an die kritische Theologie, an liberale Theologie, an historisch-kritische Theologie, wo man Eindruck hat, die hat dem Glauben einen Bärendienst erwiesen. Es ist so viel wichtiger, Gotteserfahrungen zu machen, Gotteserlebnisse zu machen. Tja, ist das wirklich so? Kann man das so gegeneinander ausspielen. Und im Nachdenken darüber kam mir eine Geschichte aus dem Leben Jesu in den Sinn, wo Jesus eigentlich genau diese Thematik aufgreift. Diese Geschichte steht im Matthäusevangelium im 22. Kapitel und sie wird eingeleitet mit dem Satz, am selben Tag meldeten sich einige Sadduzäer zu Wort. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Sie stellten Jesus folgende Frage. Da gibt es also eine Gruppe, und die sagt, wir glauben nicht an die Auferstehung. Auferstehung, nee, glaube ich nicht dran. Und dann schildern sie Jesus so einen wirklich konstruierten Fall von einer Frau, die deren Mann stirbt und die kinderlos bleibt und nach jüdischem Recht muss dann eine Schwager-Ehe eingegangen werden. Also der Bruder des Ehemannes muss dann die Frau ähm, heiraten und Nachkommen zeugen, die dann als Kinder des eigentlichen, des ersten Ehemannes gelten. Und jetzt konstruieren sie den Fall, dass diese Frau insgesamt sieben solcher Männer hatte und bei keinem wurde sie schwanger und am Schluss stirbt auch der siebte Mann. Also keiner hatte Kinder mit ihr, damit hat keiner eine Vorrangstellung äh, irgendwo juristisch, weil es ja keine Nachkommen gibt, keinen Erben gibt und es ist die Frage von Ihnen, ja in der Auferstehung, wessen Frau ist sie dann? Vom ersten Mann, vom zweiten Mann, vom dritten, vom letzten und wollen damit deutlich machen, Jesus, merkst du nicht, dass das mit der Auferstehung einfach Quatsch ist? Wenn es die wirklich gäbe, das führ, würde zu so vielen Problemen führen, das wäre ja Chaos. Also wenn es die Auferstehung gibt, dann bringt das ganz viele Schwierigkeiten mit sich. Darum ist es viel sinnvoller und cleverer, nicht an eine Auferstehung zu glauben. Das entspricht viel mehr Gott und seiner Welt und seiner Vorstellung. Und jetzt ist Jesus mit dieser Geschichte, mit dieser Anfrage konfrontiert. Und es sagte einen ganz entscheidenden Satz. Jesus erwiderte in Vers 29, Matthäus 22, 29, Ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt und auch nicht die Kraft Gottes. Ihr irrt euch, weil er weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Von Jesus wissen wir natürlich, dass für ihn die Auferstehung eine Realität ist und er seine eigene Auferstehung schon vor sich sieht. Insofern ist klar, diese Sadduzeer irren sich. Und so beginnt Jesus auch diesen Satz, ihr irrt euch, ihr irrt euch. Und dieses Wort irren ist ein griechisches Wort, das man absolut mit irren übersetzen kann, mit in die Irre gehen, aber auch mit verführt werden, einer Verführung anheimfallen. Es ist dasselbe Wort, das vom verlorenen Schaf gebraucht wird, das in die Irre geht, das seinen Weg verliert, das Abseits, ins Abseits Gerät, das in große Distanz zum Hirten gerät. Also vom Weg abkommen, abirren, verführt werden. Ich könnte auch sagen, am Glaube irre werden, das hat seine Gründe. Also Irrtum hat seine Gründe, sagt Jesus. Am Glaube irre werden, sich irren und irre werden, das hat seine Gründe. Und diese Gründe liegen nun in zwei Dingen. Die Schrift nicht kennen. Und die Kraft Gottes nicht kennen. Jesus bringt hier zwei Dinge zusammen, die unbedingt zusammengehören. Wenn ich am Glaube nicht irre werden will, wenn ich nicht will, dass mein Glaube ungesund, einseitig wird, dann muss ich eng vertraut sein mit zwei Dingen, mit der Schrift und der Kraft Gottes. Und wenn ich es ein bisschen lapidarer ausdrücke, dann muss ich vertraut sein mit Theologie und mit Gottes Erfahrung. Schrift ist so das Sinnbild. Für das Wort Gottes, für die Lehre, für die Erkenntnis. Für das, was wir später Theologie nennen, nämlich die Lehre von Gott, die Erkenntnis über Gott. Und auf der anderen Seite die Kraft, die Macht Gottes, die Erfahrung, die Konfrontation mit der Macht der Exousia Gottes. Und Jesus sagt nicht, ihr ehrt euch, weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Im Sinne von, wenn ihr Gottes Kraft kennen würdet, ihr lieben Sadduzea, dann würdet ihr nicht daran zweifeln, dass es eine Auferstehung gibt. Gibt. Denn Gott ist so mächtig. Dem ist es absolut möglich, zum einen einen Toten, Toten aufzuwecken, ihm neues Leben zu schenken. Dem ist es aber auch möglich, nach dem, nach dem Tod die Verhältnisse zu ordnen, dass da eben kein Chaos, Chaos herrscht. Wenn ihr die Kraft kennen würdet, hättet ihr keinen Zweifel an der Auferstehung. Ähm, er sagt nicht nur Kraft. Da hätte er schon gute Argumente. Jesus sagt auch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Also und das kann man ja nun den Sadduzeer nicht wirklich vorwerfen. Die kannten natürlich die Tora zum Teil auswendig, die ganze, den ganzen Tanach, also die ganze Bibel auswendig. Und trotzdem, sagt er, weil er die Schrift nicht kennt. Also sie hatten bestimmte Dinge nicht verstanden, nicht wirklich erkannt. Es fehlte ihnen an bestimmter Erkenntnis, an Einsicht. Obwohl sie die Buchstaben und die Sätze der Schrift kannten, Fehlt es ihnen an geistlichem Verständnis, nicht nur an geistlicher Erfahrung. Und ich nehme diesen Satz so ernst, weil er beides miteinander verbindet, weil er das eine nicht gegen das andere ausspielt. Gesunder Glaube resultiert aus der Vertrautheit mit der Schrift und der Kraft, aus tiefer Gotteserkenntnis und aus tiefer Gotteserfahrung. Und ich erlebe immer wieder, wie Menschen bewusst eine Seite wählen und die andere abwerten. Da gibt es die, die ganz stark sich in Theologie stürzen, in Schriftverständnis, in die Auslegung, die Exegese und irgendwie allergisch sind oder so innere Warnsignale empfinden, wenn es darum geht, ähm, die Kraft Gottes zu erleben, Heilungen zu erleben, äh, für das, sich mit dem Übernatürlichen auseinanderzusetzen. Für sie ist Kraft verdächtig, oftmals ist für sie das nicht nüchtern genug. Spekulation, Erfahrungstheologie, ähm, wo man nicht ernst nehmen kann. Und auf der anderen Seite erlebe ich Menschen, die total drin sind in diesem Thema für Kranke beten, Healing on the Streets, Charismatik und da steht jegliche Theologie, jeglicher Mensch mit einem Titel vorne dran, jeder der theologisch gebildet ist, unter Generalverdacht den Geist zu dämpfen und uns das Ganze madig zu machen und weg erklären zu wollen. Und das sind so Stereotype, die uns wirklich nicht weiterhelfen. Beides ist absolut wichtig für unseren Glauben. Wir brauchen gute, tiefe Theologie, Erkenntnis, damit wir die Erfahrungen, die wir machen, einordnen und beurteilen können. Wenn wir alles prüfen sollen, das Gute behalten, wenn wir uns in der Vielfalt äh, der Vorkommnisse und der Erlebnisse zurechtfinden wollen, dann brauchen wir ein Verständnis der Schrift. Das hilft uns, Dinge zu analysieren, einzuordnen, zu interpretieren. Die Schrift kennen ist wichtig, als Grundlage für unsere Gotteserfahrungen. Aber auf der anderen Seite sind unsere Gotteserfahrungen, die Konfrontation mit der Kraft, so wichtig, um unseren eigenen Horizont, um unsere eigene Welterfahrung zu überwinden, damit wir nicht immer mit unserer Brille, unserer eigenen Prägung und Erfahrung ähm, alles beurteilen, was uns entgegentritt. Die Erfahrung mit der Kraft Gottes hilft uns, einen anderen Blick zu bekommen. Es hilft uns, unsere Theologie praktisch werden zu lassen, anwendbar. Plötzlich merken wir, was alles möglich ist, von was wir bisher nur ähm, gesprochen haben, aber es nie erlebt haben. Ich finde auch, dass Paulus dieses Miteinander von Erkennen und Erleben von Schrift und Kraft wunderbar zusammenbringt im Epheserbrief. Im ersten Kapitel vom Epheserbrief schreibt er ziemlich komplexe Sätze und äh, drei Verse davon, bringen eben diese Kombination zum Ausdruck. Es heißt, Epheser 1, ab Vers 17, Ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Also Paulus fängt an und sagt, ich wünsche mir so sehr und darum bete ich, dass ihr den Geist der Weisheit und der Einsicht bekommt, damit, ihr, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Also Gottes Erkenntnis soll immer größer werden. Paulus will, dass die Christen in Ephesus, die ja vertraut sind mit griechischer Weisheit und griechischer Erkenntnis, dass es nicht abwerten, das ganze Thema Erkenntnis, sondern dass der Geist Gottes sie befähigt, Entscheidendes über diesen Gott Israels, den Vater Jesu Christi, zu erkennen, dass die immer größer wird, dass sie es checken, was es geht bei diesem Gott, dass sie es nicht nur erleben, sondern dass sie es kapieren, dass sie die Einsicht haben und die Weisheit. Etwas begreifen, etwas erkennen. Das ist so das, was Jesus sagt. Ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt. Oder eben, weil er äh, nicht theologisch, sage ich mal, Dinge verstanden habt über Gott. Aber dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, und ich wünsche mir auch so sehr, dass er seine Kraft kennenlernt. Die Kraft, die in uns wirken möchte. Diese gewaltige Kraft, die sogar zur Auferstehung von den Toten äh, befähigt. Es reicht ihm nicht, dass die Epheser riesige Erkenntnis gewinnen über Gott. Er will, dass sie die riesige Kraft Gottes ebenfalls kennenlernen. Also Paulus bringt es fertig auch da, das eine nicht gegen das andere auszuspielen. Beides braucht es, beides wünscht er sich für die Christen in Ephesus. Und jetzt kann sich jeder, der mir zuhört, überlegen, auf welcher Seite falle ich dem vom Pferd? Bin ich der, der total scharf ist auf Gottes Erfahrungen, der auf die entsprechenden Kongresse geht, Hauptsache Gotteserfahrungen, Hauptsache God-Stories, Hauptsache ich erlebe etwas, Hauptsache den, den Kick des, der Gotteserfahrung. Oh, das ist so cool, wenn wir wieder miterleben, wie Kranke geheilt werden, wie da so ein prophetisches Wort war, wie jemand eine Erkenntnis hatte, wie so coole Sachen passieren. Und wir lesen die entsprechenden Berichte, gucken uns die entsprechenden YouTube-Videos an. Alles dreht sich um Gottes Erfahrungen, die man selber machen will und die man miterleben will. Da, glaubt man, liegt so dass das Heil der persönlichen Entwicklung und des persönlichen Wachstums. Diesen Leuten würde es vielleicht gut tun, zu sagen: Halt! Irrtum liegt nicht nur darin, dass ich einen Mangel an Erfahrungen habe, sondern auch einen Mangel an Schrifterfahrung. Einen Mangel an zu wenig theologischer Bildung, zu wenig Reflexion, zu wenig Nachdenken, zu wenig Einsicht und Erkenntnis. Das braucht es eben auch. Und diese Leute sollten sich überlegen, wäre es nicht gut, ich bilde mich theologisch fort. Ich lese ein, nicht nur Dinge zum gleichen Thema. Ich setze mich mit Dingen auseinander, reflektiere stärker, was ich da erlebt habe. Nimm nicht einfach alles für bare Münze. Ich hinterfrage auch mal, sonst ist die Gefahr, dass ich mich vielleicht in dem einen oder anderen irre oder im späteren auch im Großen vielleicht irre. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die ihm die hören mir zu und denken sich, puh, Gottes Erfahrungen, das spielt irgendwie so kaum eine, eine Rolle in meinem Christsein. Ich beschäftige mich mit ganz viel, ich denke über vieles nach, ich lese, ich bilde mich ich analysiere, ich bin so ein Grübler oder bei uns in, den, in, der, in der Gemeindebewegung, da spricht man über die Dinge nur, Mann, ich will mal Gotteserfahrungen machen, ich will diese Kraft wirklich erleben, ich will mich mit dem aussetzen, auch wenn mir es ein bisschen Angst macht und ich mit dem überhaupt nicht vertraut bin. Dann geht diesen Weg und dann geht man auf einen entsprechenden Kongress oder eine entsprechende Konferenz, wo man ähm, mehr von Gottes erfahrungen und dieser Kraft Gottes weiß und es auch lebt. Also ich möchte wirklich propagieren, so wie Jesus das sagt, hütet euch davor, am Glauben irre zu werden, weil sich eine immer stärkere Einseitigkeit entwickelt und man das andere zum Feindbild macht. Und ich merke natürlich, wie ich selbst mehr der Typ bin, der, der, sich, der theologisch gerne arbeitet, der sich für Theologie interessiert, der Einsicht gewinnen will, der die Bibel liest und Erkenntnisse daraus gewinnen will. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude, da bin ich zu Hause. Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass God-Stories ganz schnell zur Mangelware in meinem Leben werden. Und dass ich denke, Mann, ich würde auch gern mal erleben, wie der oder der für jemanden betet und, und es geschieht etwas. Und er macht echte Erfahrungen und sonst merke ich werde ich am Glauben irre. Da fehlt mir ein ganz wesentlicher Teil. Am Schluss verzweifle ich an der ganzen Grübelei. Ich möchte einfach mal wieder Gott erleben, seine Größe erleben, wo er gewisse Leichtigkeit und Sorglosigkeit und Befreiung ins Leben bringt. Also das muss jeder für sich selber mal wahrnehmen. Wo stehe ich? Was muss ich betonen? Und wo muss ich ausgeglichener werden, damit ich am Ende nicht irre werde an meinem Glauben? Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.